0: Allianz Brisant Allianz Brisant
1: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Allianz Brisanz, zur Derby-Folge vor dem großen Nordderby endlich mal wieder äh, zum zweiten Mal im letzten halben Jahr. Haben wir ja lange wieder drauf gewartet. Diesmal sogar mit 25.000 Zuschauern in Hamburg. Da, denke ich, kommt doch mal wieder ein bisschen Freude auf, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, wie ihr hört, es ist heute immer wieder ein bisschen was anderes. Also wieder, es ist das erste Mal was anderes. Äh, Hallo aus Stallhamm. Ähm, Wer war da gerade zu hören und woher kommst du?
1: Ja, also ich bin äh, Janbo, schon von Anfang an Zuhörer bei euch und ich komme aus äh, ursprünglich aus Braga, aber heute vertrete ich äh, die große Stadt Isens aus Budjading äh, und ja Werder Fan und Ihr habt mich gefragt, ob ich mal mitmachen will. <lacht>
2: und Allianz Brisanz Ultra der ersten Stunde, ne? Ja, das sowieso. Ja, und in oben Stroh ist es nämlich ganz, ganz still heute. Das finde ich, ja. ist mal, ist was ganz Besonderes für mich heute. Der HSV liegt nämlich 2 zu 1 jetzt schon hinten.
3: Äh, ja. Daniel, hast du heute nichts zu melden, ne? Ich muss doppelt Gas geben. Und äh, schöne Grüße an Jan Bo. Übrigens, wir haben ja Jambo, ne? Jambo, Jamara. Jan Jamara in der Mannschaft. Das ist ja. Vielleicht ein versteckter Hinweis. Also, vielleicht steht es ja doch 2 zu 1. Ja, für, wer für doch? den HSV. Nein, 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 nein. <lacht> Brauchen wir gar nicht mit anfangen. Ja,
2: <lacht> ja mal was äh, Spezielles in einer sehr speziellen ähm, Woche, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, über sonstige Themen, die, die äh, in der Woche außerhalb des Fußballs passiert sind, die sind hier fehl am Platz. Wir konzentrieren uns auf das wichtige Nordderby tatsächlich. Äh, zumindest versuchen wir uns darauf zu konzentrieren. Und ähm, wir fangen aber, wie wir es immer machen, mit einem Rückblick an. Und äh, Daniel, weil du ja sowieso in Unterzahl heute bist, du hast ja schon, du hast ja schon eine gelb-rote Karte kassiert im, im Vorgeplänkel tatsächlich. Ähm,
3: ich sag nur 50-50. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: ja. Fangen wir mal an. Ihr habt äh, wieder SV Werder Bremen unentschieden gespielt, 1 zu 1. Ja. Ähm, ist das Sandhausen-Trauma immer noch nicht bewältigt?
3: Na, also vielleicht haben die beiden Vereine das ja absichtlich gemacht, so weißt du, so, so beide verkacken nochmal schön vom, vom Derby und äh, die Frage ist ja, was wiegt schwerer, also in Sandhausen 1-1 zu, sp zu spielen oder zu Hause gegen Ingolstadt? Ebenfalls nur 1-1 zu spielen. Da würde ich doch fast sagen, also da hat es doch Werder schlimmer getroffen. Aber ähm, übrigens haben wir auch zwischenzeitlich mal Sandhausen geschlagen. Ja, das will ich auch mal erwähnen. Aber was soll man sagen? Erste Halbzeit völlig verkackt, ja, kann man so sagen. Äh, Sandhausen in Führung gegangen in der 15-Minute durch Pascal. Testrot oder Teströd? Wie wird er eigentlich ausgesprochen
2: sein? Testrot, glaube ich. Testrot,
3: ne? Testrot. Das ist das ist ja, ja sogar ein ehemaliger Bremer. Ja, also. ja, und das ist ja so ein Name, so, so ein typischer Zweitliga-Name, der immer wieder äh, vorkommt. ne? Und irgendwie, irgendwie hat man immer negative Assoziationen, weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall 1 zu 0 und gleich danach das 2 zu 0, das dann zurückgenommen wurde. Also wäre das gefallen? Ich glaube, äh, ja, ich will nicht wissen, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Aber man kann sagen, völlig verschlafen, also ging gar nichts. Äh, ausnahmsweise, weil zuletzt lief es ja eigentlich ganz gut. Und ähm, ne, das war aber wirklich, ja, das war überhaupt nichts, kann man so sagen. Halbzeit ausgewechselt. Drei Spieler ausgewechselt, drei Spieler eingewechselt, besser gesagt. Und äh, dann war der HSV plötzlich da und hat dann auch das Kommando übernommen. Äh, was ja ungewöhnlich ist, weil Walter ja normalerweise relativ spät wechselt. Also der ist ja eher so 60., 60., 70. Minute unterwegs, aber da hat er wirklich äh, auch Haier runtergenommen, der ja nun auch nicht äh, sonderlich äh, eine gute Partie gespielt hat. Und ähm, ja, also es lief dann besser und äh, da ist dominant gespielt. Es äh, ist in der 59. Minute äh, durch eine Vorarbeit von Jatta auf Kittel, der ja momentan einen Lauf hat offensichtlich. Jo. <lacht> einen Lauf hat. Hier sind irgendwelche komischen Geräusche, um das mal eben klarzustellen. Also 1 zu 1. Und ähm, ja, also bis zum 1, 1 war der HSV wirklich drückend überlegen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, nach dem 1, -1 haben sie wieder ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder Fahrt rausgenommen. Und dann ist das so eigentlich so ein bisschen dahin geplätschert, das Spiel. Äh, man hätte durchaus noch mehr holen können am Ende, finde ich. Und wenn man sich die die üblichen Statistiken so anguckt, dann äh, ja, 75 zu 25 Prozent Ballbesitz und, und Passgenauigkeit, alles etc. pp, Torschüsse 4 zu 11, Ist schon auf Seiten des HSV, aber äh, insgesamt kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das, also äh, dass die Sandhäuser, die haben schon um diesen Punkt. Die haben sie sich redlich verdient durch die erste Halbzeit und da ist heute einfach mal äh, ein Spiel verschlafen. Was natürlich ein bisschen Mut macht, ist, dass man zurückkommt, dass in den letzten Jahren so, äh, wenn man in Sandhausen 1-0 zurücklag, kenne ich das ja auch, dass das dann so weiterging: ne? 2-0, 3-0 oder äh, ja, dieses eine berüchtigte Spiel, wo Tune äh, danach seinen Job auch losgeworden ist. War das das
2: Spiel, wo ja, äh, Dennis ja. Dietmeier getroffen hat?
3: Nee, das war das 5 zu 1 am letzten <lacht> das war das 5 zu 1 am letzten Spieltag. Äh, ich, ich kann diese ganzen Spiele schon gar nicht mehr äh, in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, möchte ich auch gar nicht. Und nee, also das, ähm, also kann man sagen, man hat Moral bewiesen und hat es dann noch umbiegen können, aber ja, aber es äh, wäre doch durchaus mehr möglich gewesen und äh, ja, das sind natürlich die Spiele, die jetzt sozusagen auf den HSV zu rollen nach dem Derby. Dann kommen ja eigentlich diese Gegner aus dieser Tabellenhälfte. Und es ist irgendwie immer noch so, dass man sich gegen diese Mannschaften schwer tut. Und gegen die, ja, gegen diese Tabellenführer und Spitzenkandidaten da oben sieht es eigentlich immer ganz gut aus. Deswegen, das macht vielleicht auch Hoffnung, dass man jetzt ja den... Äh, Tabellenführer wieder stürzen kann. Dafür sind wir bekannt. <lacht> ja. ja. Ja,
2: also ich glaube, vieles von dem, äh, was jetzt Daniel gesagt hat, Jan, das kann man auch auf das äh, Werder-Spiel rüberziehen, ne? Also das, wir haben uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. oder? Wie würdest du das Spiel resümieren?
1: Nee, bei uns waren es also zwei gleichermaßen schlechte Halbzeiten, nicht nur eine. Und äh also ich fand, ich meine, wir haben es ja zusammengeguckt. geguckt, da war die beiden Halbzeiten haben sich eigentlich beide nicht viel genommen und mhm. äh, ich meine, das 1:1 letztendlich ist sicherlich für Ingolstadt vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, aber ich sag mal, wenn man die Tore vorne nicht macht, dann ist das natürlich auch, dann gewinnt man kein Spiel, ne?
2: Also, ich glaube, da klingen gerade das Frasenschwein, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> haben
2: wir also, was. Also könnte man ja eigentlich einführen, das war jetzt also ich würde sagen, Janbo ist da noch ganz 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 knapp dran vorbeigegrätscht, oder?
1: Ich würde sagen schon.
2: Ja, okay, gut. <lacht> Nein, aber äh, ja, also auch Werder hat sich schwer getan. Werder ist dann zwar in der 75. durch einen echt geilen Kopfball von von Fülkug in Führung gegangen. Ähm, aber mein <lacht> neuer Liebling. <lacht> ähm Pavlenka hat dann ja wieder mal nicht so schön ausgesehen. Jan, du hast auch gesagt, das ah. fandst du so ein bisschen komisch, ne? das das weiß nicht, das
1: ja, muss also, nicht sein, oder? Meiner Meinung nach war das ein, einfach nur ein Torwartfehler, ich verstehe nicht, warum er da rauskommt, da stehen zwei Verteidiger bei dem bei dem Angriff, eigentlich neben dem neben dem Stürmer, also das, wäre Pavlenka nicht rausgekommen, hätte das niemals so fallen können, das Tor, und äh, ja, also meiner Meinung nach ein klarer Torwartfehler. Aber tja, dafür hat er ja auch einen wieder danach noch wieder schön rausgeholt. Also, ja gut,
2: das stimmt, ja.
1: Tja, aber beim Tor, das war, fragt man sich, glaube ich, immer noch, wo er hin wollte.
2: Ja, du als Verteidiger fragst sich dann natürlich zu Recht, äh, wieso man dann da als Torwart noch hingeht, wenn da zwei hingehen. Aber ja, summa summarum, 1-1 ist, glaube ich, dem Spiel... Relativ gerecht, natürlich auch schmeichelhaft ja, ja. trotzdem für, für Ingolstadt, weil Werder war offensiv gesehen schon doch die deutlich bessere Mannschaft. Wobei auch Ingolstadt die eklatanten Fehler teilweise, die es dann in der Werder-Defensive gab, dann auch ähm, hätte nutzen können. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit war das, äh, wo dann auch der Torschütze Bibliar ähm, äh, dann das Ding an den Innenpfosten setzt äh, im 1 gegen 1 gegen, gegen, gegen Pavlenka ähm, also auch Werder hat Glück gehabt und ähm, ja, äh, die Siegeserie ist damit erstmal gerissen, man ist aber trotzdem weiterhin natürlich ja. umgeschlagen und auch ein 1 zu 1 kann reichen, um jetzt ja. natürlich vom Platz der Sonne runter nach Stelling <lacht> zur Müllverbrennungsanlage ja. zu winken.
3: Meint mal, ja, wir sind ja durch das grandiose Unentschieden auch hochgerutscht, ja. ja. Das, ist ja das, das ist ja echt das Skurrile, dass wir durch so Grützspiele und Unentschieden ja. trotzdem beide hochgerutscht sind, weil die anderen alle verkackt haben, außer Schalke, glaube ich, ne? Schalke hat äh, gewonnen, glaube ich, äh, ja, aber der Rest hat ja auch versagt äh, und insofern, äh, ja, durch. Grandiose Leistung gegen Ingolstadt und Sandhausen sind wir am Platz an den Aufstiegstöpfen dran. Und das ist für mich sogar ganz gut, weil wir als Zweitplatzierter ja immer den Erstplatzierten bislang oder ne, als hinten dran sozusagen immer die, die Spitzenreiter runtergeschossen haben, wie St. Pauli zum Beispiel. Ja, auch. Ja,
2: aber Serien können ja enden. Ja. Das weiß der SV Werder Bremen jetzt auch. Und äh, ja, ich bin tatsächlich gespannt. Jetzt äh, ist ja dann der
3: Ausblick dran. Und normalerweise, ähm, ich glaube, das war übrigens der kürzeste Rückblick bei diesen Spielen, den wir hier ja. hatten. Ja, ja. Da wollen wir nicht drüber reden.
2: ne? Nee, also es, ich meine, es ist ja immer noch ein Unentschieden gewesen. Ist ja auch äh, letztendlich noch irgendwie achtbar. Ne? Man hat halt nicht verloren. und ähm, Ich glaube, äh, gerade Werder letzte Saison äh, hat dann doch den ein oder anderen Ausrutscher in der Rückrunde gehabt, wo man auch noch hätte kürzer reden können als jetzt gerade eben. Aber ähm, beide Spiele, fand ich, haben sich dann doch stark geähnelt. Ähm, also das HSV-Spiel kann ich jetzt nicht so krass beurteilen, weil wir haben ja zeitgleich sogar auch noch gespielt. Ähm, ja, und äh, die Highlights, gerade so mit den 2 zu 0, was dann zurückgenommen worden ist für Sandhausen, also da muss ich schon sagen, ja gut, das hätte dann echt auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, ja, aber ähm, zum Thema Allianz Brisanz, wir ähm also wir, damit meine ich jetzt tatsächlich mal Jan und mich, ähm, uns ist nämlich tatsächlich beim Spiel gucken das SV Werder Bremen schon was aufgefallen, äh, wo man gemerkt hat, dass das, ähm, ja.
3: <lacht> weißt du, ich, jetzt immer, ich kann jetzt immer einen dagegen Oder bauen, es knistert, weißt? Ne? Ich sag, ich sag nur Mitchell Weiser, ja? Ja, klar.
2: Komm. Ah, komm. Mauer, ja. Die Mauer. Aber, es,
3: aber es hat schon, es hat schon geknistert.
2: Ja. Denn, ähm, als dann der HSV 1 zu 0 zurücklag. <lacht> also, jetzt nochmal zur Info für unsere Zuhörer. Das ist auch das erste Mal, dass Daniel und ich uns während einer Podcastaufnahme sehen und das sind jetzt gerade. Ich eventuell bin fast geblendet. <lacht> ja, es äh, sind jetzt gerade ein paar Gesten mir gegenüber geflogen, glaube ich. Aber ähm, Jan, uns ist aufgefallen, dass dann, äh, ja, ich glaube, vier Minuten Versetzung das 1 zu 0 für sein Hausen durchgegeben worden ist. Und da merkte man so langsam, ja, es ist wieder Derby-Time, ne? Ja. Das Stadion wurde dann auf einmal wach, obwohl eigentlich auf dem Feld richtig grottig Scheiße gespielt worden ist.
1: Ja, das. Das stimmt, da bei dem 1-0, ich sag mal, so ein 1-0 gegen den HSV ist ja eigentlich bei, so zumindest wenn Zuschauer da sind, bei jedem Spiel eigentlich sorgt für Stimmung bei Werder. Ich weiß nicht, bei Hamburg wird es ja wahrscheinlich dasselbe ja. sein, andersrum. Ja. Und ähm, Aber ich sag mal, das hat dann das triste Spiel denn noch wenigstens ein bisschen aufgewertet. Kann man ja gehässigerweise sagen. <lacht> aber ähm, nee, ich habe auch letzte Woche schon gedacht, also ich freue mich jetzt, Ziemlich aufs Nordderby eigentlich, weil das haben wir ja die letzten Jahre nicht so oft gehabt. Und ähm, ja, ich bin heiß auf jeden Fall.
2: Ja, also bei mir ist die Vorfreude einfach auch groß. Das habe ich Daniel gestern auch schon geschrieben. Ähm, weil jetzt einfach mal wieder so ein, so ein, ja jetzt nicht unbedingt hitzig im Sinne von, dass das Spiel ruppig wird, sondern einfach, dass das so, ja mit Zuschauern, ähm, dass das wieder so ein bisschen an die alten Zeiten erinnern könnte. Denn Werder und HSV sind wieder mal oben an der Tabelle. Das, was man ja aus den guten Zeiten beider Vereine halt auch kennt. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur die zweite Liga ist, aber es fühlt sich dann jetzt doch so langsam wieder so ein bisschen an wie ja wie wie die guten Zeiten, äh, wo es dann um Champions League ging und nicht um den Aufstieg. Und ähm, ich bin einfach gespannt. Ich, ich hoffe, das wird ein richtig geiles Spiel. Wobei ja viele, viele, viele tatsächlich sagen, äh, das ist ein prädestiniertes, unentschieden Spiel. Daniel, was hast du dazu?
3: Ja, das habe ich ja auch... Übrigens, ich Kicktipp heute bitte nicht erwähnen. Ja, äh, bei mir auch nicht. Das, äh, das, ich hab, das, war ein, das
2: war ein Spieltag, der war einfach für äh, jeden Tipper
3: war der Ja, äh, ich habe 1:1 getippt und ich, äh, ja... Weiß ich auch nicht. Das ist äh, hatte ich aber schon vor Wochen, glaube ich, getippt. Irgendwie ist das für mich so. Also ich glaube, dass äh, es wird komplett anders als das Hinspiel. Dafür ist jetzt Werder auch äh, gefestigter, stärker irgendwie. Aber auf der anderen Seite, die spielen jetzt in Hamburg. Äh, der HSV ist ja jetzt auch auch gefestigter, trotz äh, des Hinspiels. Also da war man ja auch noch nicht so richtig, hat dieses Spielsystem von Walter zum Beispiel noch gar nicht so äh, verinnerlicht. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das sage ich ja, habe ich damals ja auch gesagt, also es hätte ja am Ende auch zumindest noch unentschieden ausgehen können, wenn die Bremer ihre Chancen genutzt hätten. Ich sage nur für Krug. Aber der ist ja jetzt auch anders drauf. Insofern, also das, denke ich, wird schon auf Augenhöhe sein. Also, und dann kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an. Aber spricht halt schon vieles für den Unentschieden. Und ich glaube auch für beide Vereine wäre das gar nicht das. Also wäre es wär definitiv nichts nicht Schlechtes, aber ich glaube deswegen, äh, äh, ich will natürlich trotzdem gewinnen, ganz klar, ist ja logisch, aber auch selbst wenn wir, ich habe keine Angst, so früher hatte ich wirklich vor diesen Werder-Duellen, die haben mich im Vorfeld schon angenervt, so nach dem Motto, äh, hoffentlich ist es bald vorbei. Äh, aber dieses Mal ist das auch so, selbst wenn wir verlieren sollten, äh, ich, da sind immer noch, wie viele Spieltage sind da immer noch, äh, zehn oder ich weiß nicht was, oder acht oder neun, keine Ahnung, ähm, da geht noch so viel und da wird auch noch so viel passieren und äh, insofern kann man da, glaube ich, ganz optimistisch mal reingehen und das locker mal bespielen und gucken, was immer rauskommt und ja, 25.000 Zuschauer da, glaube ich, im Stadion und äh, wie viele Bremer sind eigentlich Teil, Ich weiß es gar nicht.
2: Äh, Jan, du, du äh, weißt, dass, bist ja immer am besten informiert. ne? 1500,
1: meine ich. Ah, Karten. Ja, das ist,
3: ja. Ja, aber ich denke, dann ist ja zumindest ein bisschen mehr Stimmung als so in diesen letzten äh, Geisterpartien äh, und, und oder wo nur 1000 Leute drin waren. Äh, insofern äh, verspricht das ja schon doch ein bisschen einiges. Vielleicht wird es ein Spektakel. Äh, und am Ende stehen wir da und das Spiel geht 0-0 aus und das wird ein total verkrampftes Spiel. Kann auch passieren, weiß man nicht. Aber, aber ja, klar, Lust habe ich auch und Bock habe ich auch drauf und äh, ja, schauen wir mal, sage ich mal so. ne Jan, wie gehst du da rein?
1: Ja, also ich freue mich auch schon seit Wochen drauf. Ähm, endlich mal wieder ein Nordderby. Vor allen Dingen, was ich auch besonders gut finde, dass es endlich mal wieder mit Zuschauern ist. Weil ja. ich meine, das letzte Nordderby in der Hinrunde war ja natürlich ja. auch mit Zuschauern. Aber ähm, jetzt die letzten Spiele waren ja also oft auch ohne oder mit nur ganz wenig Zuschauern. Und ich sag mal, gerade beim Nordderby ist sowas ja, oder beim Derby allgemein, ähm, mit Zuschauern macht das einfach mehr Spaß zu gucken. Und äh, jetzt auch, wenn man jetzt nicht im Stadion ist, aber allein vom Fernseher zu sitzen und da die Stimmung so ein bisschen zumindest aufzusaugen, ist das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als wenn man da die Spieler oder die Trainer da rumschreien hört. Ähm,
2: Wobei ich das ja interessant finde, tatsächlich. Ja.
1: Also, ja, interessant schon, auf jeden Fall. Da konnte man auch mal mitkriegen, was man sonst eigentlich nie gehört hat, aber ähm, also ich bin auf jeden Fall ein Freund davon. Ich freue mich auch schon wieder, wenn die Stadien wieder voll ist, dass man dann, oder voll werden, und dass man dann irgendwann auch mal selber wieder ins Stadion gehen kann vielleicht und ähm, wenn es passt. Und ähm, ja, also ich bin da auf jeden Fall ein Fan von. Und was ich besonders gut finde bei diesem Nordderby ist, äh, es ist ja tatsächlich mal wieder ein Topspiel Also das haben wir ja die letzten paar Nordderbys, auf sah ja eher andersrum aus. Ich meine yeah. jetzt das erste in der zweiten Liga nicht, aber das ist dieses Mal ja tatsächlich mal wieder erster gegen zweiten. Das haben wir ja so lange nicht mehr gehabt. Das gibt dann vielleicht auch noch mal einen extra Kick, Brisanz, wie auch immer, sage ich mal. Das macht es dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen deutlich attraktiver und spannender, finde ich. Ne?
2: Ja, rundum äh, merkt man einfach so auch den Spielern mittlerweile an, dass sie Bock haben und, und äh, auch Toprak hat jetzt äh, letztens äh, auf der PK, ich glaube, die war heute Vormittag, auch er hat jetzt dann ähm, ja Öl ins Feuer gekippt, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber ähm, er hat schon gesagt, dass er jetzt auch endlich dann äh, sein, sein zweites Norddebüt, was er dann spielen wird äh, nach zweieinhalb Jahren, dass er das dann natürlich gewinnen will, weil er halt auch einfach jetzt in diesen zweieinhalb Jahren gemerkt hat, was das äh, für eine Bedeutung halt auch für ähm, Werder hat. Aber, und das ist ja immer noch so das, was, äh, was mich an, an Werder Bremen immer so anschockt, was das auch dann mit Bremen macht. Denn äh, Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Ähm, und auch ein bisschen Klaus Werbel. Aber äh, ja, es ist halt so die, die, die Klaus die Filbri, dachte ich. Ja, ein Klaus Werbel. Mhm. Klaus Werbel ist die, ist die absolute Legende in Bremen. Oh, das da kenne ich mich nicht mit aus. <lacht> St. Pauli-Fan <lacht> auch. Also das, ich glaube, du wirst sehr sympathisch ehrlich. finden. Aber, ja, nicht,
3: aber, aber der Beste ist immer noch Jesus, das musst du auch zugeben.
2: Jesus, ja. aus Bochum. Aus
3: Bochum. Ja. Ja. oder was?
2: Oder was? Ähm, ja, nein. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, das ist, es ist ja eine, eine Riesenbedeutung tatsächlich, die auch denn immer hinter diesem Spiel steht und das ist auch ein Riesenprestige, denn wenn man dann am Montag nach dem Derby oder dann halt am Sonntag nach dem Derby, wenn es dann mal an einem Samstag gewesen ist, dann ähm, zum Bäcker gehen kann, äh, mit dem Trikot noch an oder was auch immer, dann, dann ist das natürlich dann noch ein anderes äh, Gefühl, mehr die Brust raus und vielleicht gestärkt reingehen. Denn, ähm, ich glaube schon, dass das tatsächlich äh, ein richtungsweisendes Spiel werden kann für die Saison, für beide Mannschaften. Ähm, wenn es unentschieden ausgeht, dann kommen beide mit einem blauen Auge davon, dann sind sie vielleicht äh, immer noch auf Platz 1 und 2, wer weiß, was die Konkurrenz macht, in dieser Liga ist ja alles möglich oder man ist nur auf Platz 4 und 5 runtergerutscht oder was auch immer, ähm, aber wenn eine Mannschaft verliert, dann ist dann da halt schon so dieser Puffer, ne? also Bremen ist ja jetzt aktuell ein Punkt vor dem HSV, mhm wären schon wieder vier Punkte das wären dann zwei Spiele die wäre auf jeden Fall verlieren müsste ähm, das äh, macht schon was und ähm, ich glaube da lässt sich dann auch so ein schöner Run draus starten ähm, Daniel wie siehst du das so
3: uh, Run ja aber ihr habt ja schon acht ihr habt ja schon den Run <lacht> ihr seid ja schon ja, acht, acht Spiele sind, ne? ja, wie viel sind das jetzt wir sind ja, acht ne? ja, wir acht sind, Spiele? ja. Da wird es ja auch mal Zeit, ja, dass, dass, dass das auch mal ein Ende findet. Da Ole Werner muss ja auch mal wieder eine Niederlage äh, mitkriegen, also empfinden, wie das so ist. Und äh, dann, äh, warum nicht im Volksparkstadion? Kann er, kann er, er gerne
2: gegen <lacht> sein machen. Zu Hause gegen sein Hause kann er das gerne machen. Aber jetzt im Volksparkstadion möchte Nein, ich dann na, schon gerne äh, dux jubeln
3: sehen. Du weißt ja, ich glaube tatsächlich, dass der auf jeden Fall treffen wird, aber wir haben ja dafür Glatzel, also der wird dann ja auch was machen, oh. oder, oder Kittel, ne? die haben wir dann ja, können wir ja dagegen stellen, aber ich habe ja tatsächlich gesagt, und das weißt du auch, und äh, in jedem Podcast sage ich das immer wieder, ich glaube ja, dass wer da kein einziges Spiel mehr verlieren wird, und äh, bislang, also bislang, komm, habe ich recht, und, äh, ja. und deswegen ziehe ich ja auch wieder eins zu eins, obwohl ich natürlich hoffe, dass wir gewinnen, aber irgendwie... Ja, es schwingt immer noch so ein bisschen... In, natürlich, äh, so ein bisschen ist da immer was so aus der Vergangenheit drin. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, äh, wenn es anders läuft, aber ich bin ja auch ein bisschen... Ich versuche ja auch realistisch zu sein und... Äh, ja, ich denke mal, wenn, wenn das Spiel dann vorbei ist, dann können wir uns dann auf den, den Rest konzentrieren, auf Regensburg, Ingolstadt. Und ja, wir spielen auch noch gegen Ingolstadt übrigens. Viel Spaß. Das wird ja, richtig danke. freudig. Das wird richtig freudig. In, 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 in Ingolstadt oh, sogar. Ingolstadt ist so schön. Ja, wunderbar. Und äh, diese ganzen Gegner. Und äh, meine große Hoffnung ist halt Tim Walter. Ne? Also der hat's, äh, der hat halt die richtige Ansprache gefunden, der kann die Jungs motivieren. Der hat sein Sandhausen, dieses Spiel, was ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen, also lief ja schon sehr viel dagegen, gegen uns und dann ist es irgendwie auch geschafft mit seinen Einwechslungen da und einer Halbzeitansprache, die ja wohl offensichtlich auch gefruchtet hat, irgendwie doch nochmal wieder ein bisschen was zu bewirken und, ja, ich glaube, das ist, ist halt, es ist halt, das muss man einfach konstatieren. Äh, ohne jetzt irgendwie, das soll nicht großkotzig klingen, aber es ist halt in dieser Saison auch schwer, den HSV einfach zu schlagen. Es ist erst zweimal gelungen. Und äh, ja, äh, na, das kann von mir aus gerne so bleiben. <lacht> also, ja, dann,
2: dann fangen ja. wir, dann, dann fängt Jan jetzt mal an, äh, ein kleines Szenario zu spinnen. Ähm, wir sind jetzt am Montagmorgen angelandt, Jan, und Werder hat. 2 zu 0 das Nordderby gewonnen, also eine glatte Revanche, man geht mit 2 zu 2 und 3 zu 3 Punkten aus der Saison aus dem Nordderby raus. Jan, was passiert nach dem Spiel? Wie werden die restlichen Spiele für Werder ausgehen? Wo wird Werder am Ende der Saison landen?
1: Ja, also ähm, ich hoffe natürlich erstmal auf den Sieg im Nordderby. Ich habe auch 2-1 getippt, glaube ich. Ähm, Gerade auch, weil ich auch Arbeitskollegen haben die auch... Fans da von den Blauen da sind. Von den Und, <lacht> Und äh, alleine, weil ich mir diese Sprüche dann nach dem letzten Wo nach diesem Wochenende nicht anhören will, hoffe ich einfach, dass Bremen auf gar keinen Fall verliert, besser gewinnt. Und ja, ich denke mal, das Ziel ist auch erstmal beim Nordderby nicht verlieren. Und ja, wie geht es dann weiter? Ähm, <lacht> ich denke, wenn Werder das Spiel nicht gewinnt, äh, nicht, Entschuldigung, nicht verliert, dann gehen die mit einer Ganz guten ähm, Voraussetzungen in die restlichen Spiele. Ich sag mal, die großen, einige oder die großen Brocken kommen ja alle noch von äh, über Pauli, Schalke, jetzt der HSV und äh, ich sag mal, wenn die gegen HSV nicht verlieren und an der Tabellenspitze bleiben, ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Grundstein gelegt. Und äh, ich hoffe natürlich definitiv auf den Aufstieg. Ich habe da inzwischen aber auch, jetzt wo Ole Werner da ist, ein ganz gutes Gefühl. Ich denke, habe das Gefühl, das läuft ganz gut, die sind ganz gut eingegroovt und ähm, ja, wenn das so tatsächlich so laufen sollte, dass sie kein Spiel mehr verlieren sollten, wie Daniel das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt hat, dann äh, sind wir da natürlich auf einem ganz guten Weg und da hoffe ich jetzt einfach mal so im Stillen so ein bisschen drauf.
2: Also äh, ja, Alufelge holen und äh, voll durchstarten dann in, äh, ja, Liga 1 oder wie?
1: Ja, Alufelge, das äh, das das wäre mir jetzt gar nicht mal primär so wichtig, einfach nur ähm, der Aufstieg, weil ich sag mal von den Mannschaften her finde ich sogar fast die zweite Liga noch attraktiver, weil wenn jetzt auch nächstes Jahr Magdeburg aufsteigt noch und ähm, vielleicht dann irgendwie solche Absteigen wie äh, wie wie weiß ich nicht Stuttgart und ich weiß Augsburg, gar nicht wer da sonst noch so unten steht ähm, ja gut, führt, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber so, wenn Magdeburg aufsteigt zum Beispiel, und ähm, dann wird das sicherlich auch noch mal eine interessante Zweitliga-Saison, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so Lust, da ewig drin festzuhängen in der zweiten Liga, weil das, glaube ich, auch finanziell dann irgendwann <lacht> nicht ganz, es wird halt nicht einfacher aufzusteigen von Saison zu Saison, ne? denke ich Ja, mal. ich glaube, da kann Daniel und, ein gutes äh, Lied von singen. Äh, ja, genau. das, also, das ist. <lacht>
0: wir haben es ja
1: in der ersten Saison ähnlich, ähnlich wie
3: ihr ja auch, haben wir ja relativ viele Spieler noch so äh, behalten, die, die gesagt haben: so, wir, wir wollen, dass, dass äh, das, was wir da verbockt haben, wieder in die richtige Richtung biegen. So Holt, Holtby und Hand und die waren ja alle noch da und La Soga und so weiter. Aber das ist, das ist eine Zeit lang, äh, ist das gut gegangen, aber dann irgendwie äh, die Ansprüche sind natürlich enorm gewesen und man hat es einfach nicht, am Ende dann nicht mehr gewuppt. Und jetzt, ja, es verbrauchte wirklich diese, diese Jahre, um zu erkennen, was, was, auf was es eigentlich ankommt. Und ich habe in dieser Saison zum ersten Mal den Eindruck, dass sie es jetzt begriffen haben. Die haben einen Kader mit sehr vielen jungen Spielern, unbekannten Spielern auch, jede Menge und aus, aus der Jugend hochgeholt. Und ich glaube, das ist der, der richtige Weg, weil jetzt merkt man auch mit dem Trainer zusammen, dass es, dass es ganz gut fruchtet. Äh, obwohl man tabellarisch ja gesehen, im Gegensatz zu den Jahren zuvor, äh, eigentlich schlechter ist. Aber gefühlt ist das irgendwie was ganz anderes. Allein weil man nur zum, zweimal verloren hat zum Beispiel. Und das Auftreten ganz anders ist. Dieses, Was ist ja früher beim HSV, das wisst ihr ja auch, äh, aus, euren, aus den Derbys und so weiter. Das ist ja beim HSV schon so, dass es immer so ein bisschen dramamäßig war. Und die gerne mal so zusammengebrochen sind, wenn da irgendwie was hat ein Ereignis, äh, hat dazu geführt, dass die ganze Mannschaft dann überhaupt nichts mehr auf, auf die Kette gebracht hat. Und das. Ja. Und, naja, da, da muss man ja sagen, da haben wir ja sogar noch den Anschlusstreffer gemacht. Er der zerknüllt gerade wieder Papierkugeln. Hier. Das, was er im Unterricht auch immer gemacht hat. Aber, Ja, klar. Ja. Ähm, nein, es ist. Arbeitswirtschaftszeit was finde ich damit. Und von mir aus, äh, Felge ist mir auch wurscht inzwischen. Also vor Jahren hatte ich gesagt, ich würde gerne mal wieder einen Pokal sehen, aber wir haben ja noch den DFB-Pokal. Also das ist ja das Geile bei uns, wir haben ja zwei Top-Spieler. Also erst kommt ihr und dann kommt ja noch der KSC im Heimspiel äh, nächste Woche, DFB-Pokal. Und das ist für mich auch äh, das fast fast sogar das größere Highlight als Pokalfan. Weil ich würde ja gern äh, mal wieder ne, Halbfinale oder dann vielleicht mit Glück, Losglück vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Also insofern, äh, ja, das wären schon ganz interessante Spiele, glaube ich.
2: Ja, dann Daniel, für dich auch nochmal die Frage, die Jambu ja jetzt auch bekommen hat im Prinzip. Äh, der HSV gewinnt, das ist nur Derby, wir sind wieder am Montagmorgen angelangt. Ähm, du kommst in die Klasse rein und siehst so zwei, drei lange Gesichter von, von zwei, drei Werder-Fans.
3: Gibt es die überhaupt noch?
2: Weil, ich glaube nicht. Ich glaube, in der jüngeren Generation <lacht> doch, sind sie doch, alle... ja
3: doch. Ja, doch, doch. Gibt es noch. Bisher. Gibt alles übrigens. Ich habe auch Schalke-Fans. Ja, das tut mir leid. Ja. ja halt
2: <lacht> Aber äh, kommen wir zurück zur Frage. Der HSV hat gewonnen. 2-0, 2-1, 1-0. Kannst du aussuchen. Ähm, wie läuft es weiter? Wo landet denn der HSV? Wie werden die weiteren Spiele sein? Wie wird es dann mit dem Pokal weiterlaufen?
3: Ja, ich hoffe, dass man nicht verliert, weil man doch mit Schwung in dieses Pokalspiel gehen sollte. Und ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gefühl, zu Hause gegen den KSC, auch wenn es mega schwer wird, weil man ja eben so ein bisschen eine Favoritenrolle da hat. Ne? Und damit muss man dann auch erstmal mal klarkommen. Aber... Ich glaube, das ist total offen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ist, äh, Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt zwar ist das Spiel für uns alle wichtig und wir fiebern dahin, aber ich, das ist halt auch von, vom strategischen Punkt jetzt der Saison gesehen aus, ist da noch so viel danach zu machen. Und äh, insofern finde ich das auch ganz gut, dass es jetzt ist. Äh, da sind einfach noch zu viele Spieltage, um dann irgendwie schon eine Prognose zu wagen. Aber ich glaube, man kann sich natürlich Schwung holen da für dieses den Saisonendspurt, aber auch wenn da einer 3-0 verlieren sollte von den beiden, glaube ich, ist das noch lange nicht gegessen. Da, äh, man sieht es an den anderen Mannschaften, man sieht es an, an Schalke vor allen Dingen, die so eine Berg- und Talfahrt ja machen. Mhm. St. Pauli äh, hat einen wirklichen Knick, das kann man ja nicht anders sagen. Also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen, muss man immer auf dem Schirm haben, was da Darmstadt und, und Heidenheim noch so fabrizieren. Und auch Nürnberg, die ja auch wieder so ein bisschen rangekommen sind. Die, das sind immer diese Mannschaften, die man so ein bisschen ja gar nicht beachtet, aber die am Ende, und das wissen wir aus den letzten Jahren, da kommt da plötzlich so ein Gräuter, führt um eine Ecke und steigt plötzlich auf. Ne? Also das kann halt alles noch passieren. Insofern, ja, klar, das ist ein wichtiges Spiel. Man will es gewinnen, unbedingt. Wollen wir alle, aber ich glaube eben nicht, dass das jetzt so ist, dass das einen absoluten Knick oder so für, für irgendjemanden oder den absoluten Push, zum Beispiel, wenn man gewinnt, gibt es ja auch oft. Man gewinnt das Derby und nächste Woche dann in Sandhausen oder so, spielt man totale Grütze zusammen. Das kennen wir ja auch. Also insofern das kann alles passieren. Ja, so sehe ich das, kann das gar nicht so hundertprozentig in eine Richtung irgendwie prognostizieren, würde ich sagen. Ja, wie siehst du denn das? Also erstmal, wenn du, wenn der SV-Werder gewinnt, gehst du erstmal mit Trikot montags zum Bäcker und holst dir erstmal ein schönes Franzbrötchen. Ein Hamburger. Oh,
2: nee, ein hamburger franz nicht. Dann hole ich mir ein Brötchen mit Bremer Knipp oder so, weil keine Ahnung. Oh. <lacht> Nein, das also, ist auch
3: merkwürdiges Zeug, oder?
2: Ja, aber gut, kann man essen. Also ist jetzt nicht ganz so wild. Ja, gewinnt Werder, bin ich erstmal äh, glücklich, denn. Ähm, die Niederlage aus dem Hinspiel, auch wenn ich sie ja schon, naja, prognostiziert hatte im Vorfeld, aber so ganz überrascht hat mich die Niederlage nicht, aber sie hat mich trotzdem getroffen, weil ich sie natürlich dann auch noch in einem Wohnzimmer eines HSVs gucken musste. Ähm ja, ich wäre dann halt so so, krass gesagt, wäre ich froh, dass dann die Revanche geglückt ist. Ähm, dann ist es ja immer noch dann halt diese, diese Brisanz in einem Nordderby da und ähm, auch wenn ich jetzt äh, äh, ja schon so drauf bin, dass ich sage, ja gut, wir sind beides Vereine, wir kommen beide aus dem Norden, es sind beides ähm, äh, Hansestädte und äh, Hamburg ist vielleicht um ein, zwei Einwohner größer und hast nicht gesehen, aber ich äh, ich wäre schon auf jeden Fall glücklicher und für den Rest der Saison wäre ich auch etwas entspannter oder optimistischer, denn äh, das, das Feld ist ja nun wirklich sehr eng tatsächlich und äh, wenn man jetzt dann tatsächlich nach diesen, ich sag jetzt mal Pfandflaschen aufsammeln also soll jetzt nicht despektierlich klingen gegen, gegen den KSC, gegen ähm, äh, 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 die anderen Vereine, Paderborn, äh, dass man da gewonnen hat, aber das sind so die Mannschaften, wo man sagt, ja, sollte man gewinnen, wenn man aufsteigen will, aber wenn man jetzt dann so die, die dicken Fische, wenn man da dann tatsächlich Charakter beweisen kann und das Ding gewinnt, ähm, ja, dann... Dann weiß ich, okay, gegen St. Pauli wird man das auch irgendwie wieder wuppen, dass man zumindest nicht verliert. Äh, man muss ja auch gucken, wie St. Pauli dann in vier Wochen drauf ist oder so. Ist ja auch nochmal so ein Ding, aber wir spielen jetzt dann danach gegen Dresden. Dresden ist immer schwierig, egal ob die jetzt gut drauf sind oder schlecht drauf sind. Dann äh, müssen wir gegen Heidenheim ran, dann kommt Darmstadt nach Bremen und dann äh, Kommt, glaube ich, sogar Sandhausen auch noch nach Bremen. Also das sind das ist der, der Terminkalender von Werder, der ist wieder zum Ende der Saison äußerst unangenehm. Das habe ich am Anfang der Saison schon gesagt, äh, als ich da den Spielplan gese gesehen habe, dass ich von Spieltag zu Spieltag gesagt habe, oh nee, oh kacke, oh nein. Und auf einmal bist du bei Spieltag 34 und denkst so, scheiße, das wird keine einfache Saison. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn Werder dann tatsächlich gewonnen hat gegen den HSV, dann... Ja, ist der Optimismus bei mir auf jeden Fall dann endgültig angekommen. Auch wenn man jetzt in acht Spielen ungeschlagen ist, sieben Spiele davon gewonnen hat, gegen Ingolstadt dann halt Unentschieden gespielt hat. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, ich wäre ähm, deutlich entspannter und ich sehe dann den Aufstieg weitaus näher kommt, so jetzt vom vom Moral der Mannschaft einfach gesehen. Ja, das ist so ja. meine Einschätzung.
3: Ich hätte ja auch gar nichts gegen das Dreier-Pack, was wir vor kurzem hatten. Irgendwie Werder, HSV, St. Pauli zu dritt hoch. Das würde tatsächlich die erste Liga wieder aufwerten. Ja, die er erste Liga ist wirklich stinkt langweilig geworden. Also, das ist wirklich die zweite Liga, die rockt es momentan, muss ich auch sagen. Ja.
2: ja, sie macht Bock und das, das ist das nächste Thema, was ich noch gerne einmal äh, anschneiden wollen würde, bevor, wir, bevor, wir, bevor Daniel sich dann um Twitter kümmert. Denn Daniel hat bei Twitter heute was losgelassen, ah ja. so. äh, wo dann doch noch vielleicht die ein oder andere interessante Frage auch reingekommen ist. Ja. Äh, so in puncto Arschbolzen und sowas. Ähm, ja. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, zweite Liga diese Saison ist ja wirklich affengeil. Ja, ähm, und natürlich möchte ich aussteigen, ähm, aber ich würde schon gerne auch wieder eine erfolgreiche Saison nochmal in einer vielleicht noch attraktiveren Liga, wenn Ingolstadt abgestiegen ist und Magdeburg hochkommt. Und weiß nicht, vielleicht schafft es ja 1860, sich noch zu raffen und Aue geht auch runter. Ähm, denn, dann wäre das schon echt eine richtig, richtig geile erste, äh, zweite Liga mit absolutem Niveau für, für die erste Liga, so von den Namen her auf jeden Fall. Ähm, wie seht ihr das? Also seht ihr dann den, den Aufstieg mit einem mit Lachenden und mit einem Weinauge? Jan, von du mal Ja, an?
1: also absolut. Also ich fand die Saison eigentlich, ich war am Anfang, als Bremen abgestiegen war, klar, das erste Mal in meinem jungen Leben, dass Werder da absteigt, war natürlich schon erstmal ein Schock natürlich, aber im Endeffekt, muss ich sagen, war das bisher eigentlich und das wird ja auch noch so bleiben. Eine super geile Saison äh, mit mega mega interessanten Gegnern und das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Und natürlich macht das auch mehr Spaß, wenn wieder wer da mal wieder oben mitspielt. Ich habe die letzten fünf sechs Jahre waren ja echt eigentlich nur noch Krampf, dass man nicht mehr absteigt. Und ich finde auch von den Mannschaften. Äh, wäre das auf jeden Fall deutlich attraktiver nächstes Jahr nochmal zweite Liga zu spielen sollten dann tatsächlich Ingolstadt und Sandhausen und Aue vielleicht absteigen und ich habe jetzt gerade mal die Tabelle aufgeschlagen Magdeburg, Kaiserslautern und Braunschweig sind da erster, zweiter und dritter. Jo, Wenn die dann aufsteigen würden, das wäre natürlich dann nochmal eine ziemlich coole zweitligasaison. Andererseits wie gesagt, ich, es ist auch immer schwierig, ne? Also ich sag mal Hamburg krebs da nun auch schon drei Jahre rum und das habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, dass das bei Werder passiert. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, ein wachendes, lachendes, ein weinendes Auge wäre das schon. Aber ja, schauen wir mal. Also wenn man nochmal ein Jahr bleibt und dann aufsteigen sollte, wäre absolut nicht schlimm. Aber dann auch bitte schon spätestens im nächsten Jahr aufsteigen. Aber eigentlich besser, so sehe ich das zumindest, wäre es, glaube ich, dieses Jahr allein schon von dem finanziellen Aspekt her für das halt nicht einfacher. ne?
2: Wenn wir jetzt direkt aufsteigen, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das dass Werder entweder die Klasse hält oder dass Werder sich zu einer Fahrstuhlmannschaft entwickeln könnte?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also,
2: also indirekt ist ja dann die Frage jetzt auch gerade, würde vielleicht ein zweites Jahr... Zweite Liga nicht doch auch dem Kader nochmal Kraft und Stärke geben können. Ähm,
1: ja, ja, ich weiß halt auch nicht, mhm. ähm, wenn sie jetzt tatsächlich nicht aufsteigen wollen, würden, ähm, ob wer da dann auch alle halten kann. Also alle Spieler. Ne? Ich sag mal mhm. so, zum Beispiel so, so ein, wenn die nicht aufsteigen wird, sicherlich ein paar ein Toprak, vielleicht völkrug oder so also zumindest ein paar werden auf jeden Fall sich nicht noch ein zweites Jahr zweite Liga geben und mhm. ähm, ich befürchte halt, dass das im Falle eines Nichtaufstiegs dann etwas auseinanderbrechen würde und äh, ich sag mal, dann wird es halt auch nicht unbedingt einfacher, nochmal eine Saison oben mitzuspielen und ähm, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, also deswegen, am liebsten wäre mir eigentlich der Aufstieg, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Und wie hoch ist dann für dich die Wahrscheinlichkeit, dass wäre da, wie gesagt, die so eine Fahrstuhlmannschaft oder wird wer da sich dann direkt wieder äh, in, der, in der ersten Liga etablieren können und
1: feststellen. Ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, ich meine, in der ersten Liga sind sicherlich fünf, sechs, sieben Mannschaften, die äh, auf jeden Fall die alle oben mitspielen, so Dortmund, Bayern Leverkusen, wo man sowieso dann jedes Mal äh, keine Punkte auf jeden Fall holt und ähm, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ich sag mal, die haben, erste Liga, finde ich, hat eigentlich ein ganz gutes Mittelfeld und die, so die, ab, ab dem zehnten Platz ist theoretisch eigentlich alles drin. Das sieht man ja jetzt auch, finde ich, so ein bisschen am DFB-Pokal. Ich sag mal, im Halbfinale sind jetzt, äh, weiß, lass mich lügen, vier Zweitligamannschaften oder drei. Mhm. Und ähm, das zeigt ja nun auch, dass die zweite Liga jetzt, äh, sage ich mal, so weit vielleicht gar nicht von der Leistung weg ist von der Bundesliga, ne? und ähm, deswegen klar ich traue wenn wenn Werder dann den Kader so halten kann wie sie den jetzt haben wenn sie aufsteigen dann äh, und vielleicht noch ein zwei gute im Sommer sich dazu holen können dann sehe ich eigentlich schon dass Werder auch vielleicht die Klasse halten kann und vielleicht auch im gesicherten Mittelfeld wenn sie wenn das weiterhin so gut äh, funktioniert mit äh, im, mit Werner und den Spielern und ja, ja schauen wir mal ich kann es ganz schwer sagen also
2: Daniel, dann werfe ich den Ball äh, auch mal gleich direkt zu dir rüber. Ähm, über die Diskussion, ob jetzt noch ein Jahr Zweite Liga dem HSV gut tun würde, das, das sparen wir uns jetzt einfach mal. Du bist ja schon ein bisschen länger jetzt mit der Zweiten Liga vertraut. Ähm, aber wenn der HSV jetzt diese Saison aufsteigen sollte, egal ob jetzt Erster, Zweiter oder über die Relegation, ähm, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV sich direkt wieder etabliert? Oder wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV eventuell wieder direkt runtergehen müsste? Wie schätzt du das also, ein?
3: Man, man, man wird kämpfen müssen, das ist, ganz, das ist für mich ganz klar. Mhm. Äh, äh, ja, kommt es natürlich darauf an, Wirklich, da muss man eine, eine, eine kluge Transferentscheidung im Sommer treffen. Äh, ich sage mal, dieses Konzept, was man jetzt begonnen hat, auf keinen Fall aufgeben. Äh, weiter so machen. Im Grunde muss muss nur das Anspruchsdenken, äh, was, was ja immer so vorherrscht, das muss sich komplett ändern. Also denn der HSV ist dann wieder Erstligist da darf es nicht dann losgehen, ja, jetzt sind wir aber nah an Europa dran oder ich weiß nicht, was alles. Äh, all das, das, wir sind dann auf dem Niveau von äh, Mainz und äh, Augsburg vielleicht so, vom Etat etc. und insofern so sollten dann die Ansprüche auch erstmal sein. Und erstmal muss der Anspruch sein, die Klasse zu halten wenn man es denn dann schafft. Und ähm, ja, also das, das wird schwer genug. Aber natürlich muss man das anstreben. Wenn man wenn man es kann, soll man aufsteigen. Und wenn man es sportlich äh, geschafft hat, ähm, ist das ganz klar. Dann, dann geht man hoch. Äh, und da muss man sich da eben durchbeißen. Da muss man irgendwie natürlich auch da wieder versuchen, so, so eine Art Neuaufbau hinzubekommen, dass es dann auf Jahre vielleicht mal irgendwann wieder so ein bisschen in die höheren Gefilde geht. Man sieht aber, wie schwer das ist. Das sieht man ja zum Beispiel am, am VfB Stuttgart. Ne? Der hat ja jetzt auch zu kämpfen. Das kann auch sein, dass die wieder runtergehen. Das ist ja bei denen auch so. Obwohl man ja gesagt hat, so mit, mit dem, ich fällt der Name des Trainers gar nicht ein. Wie heißt er noch? Äh, Matteo? Nee, äh, Pellegrini. Pellegrini. Nee, doch? Nee, keine Ahnung. Ja, ja ein Italiener. irgendwas,
2: irgendwas US-amerikanisch-italienisches.
3: Und, und der hatte ja wirklich ein, auch ein tolles Team zusammen, so auch mit, mit jungen Spielern und äh, waren ja eigentlich alles positiv, aber die kämpfen jetzt auch wieder, ne? Also es kann durchaus sein, dass sie wieder wieder runtergehen und ähm, also diese Gefahr ist natürlich da. Gerade weil ich, das auch so ein bisschen in der ersten Liga so, so ein bisschen, ja, ne, der, der erste, die ersten fünf Plätze, das ist alles schon eigentlich klar und dann gibt es halt dieses breite Mittelfeld. Und äh, im Grunde geht es dann ja darum, irgendwie erstmal Punkte sammeln, damit man irgendwie in sicheren Fahrwassern ist und... Äh,
2: Pellegrino Materazzo, sorry. Das hat mich Materazzo, jetzt nicht, Das hat mich jetzt nicht äh, locker gelassen tatsächlich. Also
3: es wird, wird schwer. Ich glaube, für beide Vereine wird es, wird es schwer, äh, aber es ist auch, sind auch Chancen da. Also das, das muss man, wenn man das Schafft, sind natürlich auch Chancen da. da muss man muss natürlich viele kluge Entscheidungen treffen. Das ist einfach so. Und äh, ja, ich bei uns ist das so mit, mit Bold und, und Mutzel, äh, die haben auch auch Fehlentscheidungen getroffen. Ich sage nur und die Säulenspieler, äh, Ulreich und Co. Aber jetzt im Moment sieht es ganz gut aus und sieht auch ganz gut aus, was da so in der, äh, im Jugendbereich unter Rubesch abläuft weiß ich nicht alles, aber zumindest die U21 hat ja jetzt auch äh, die, ähm, wie gesagt, die Aufstiegsrunde, glaube ich, erreicht. Insofern, das, das sieht ganz gut aus äh, und das, das sind eben so die, da, ne, da sind so die Hoffnungen des Vereins zurzeit äh, und das sieht insofern da ganz gut aus und schauen wir mal. Ne? Ja. Ja, du. also
2: Bock auf erste Liga macht sich breit im Norden. Ähm, das Tor zur ersten Liga steht in Hamburg. Den Schlüssel hat aber Bremen, ne?
3: Oder wie sieht das okay. aus?
1: Ja, alter Spruch.
3: <lacht> ja, gut, äh, Daniel, ja, der schießt. Der Bannsimmer holt immer die alten Kamellen ja, raus. Also,
2: ne? Ich habe auch noch ein richtig schönes altes Ding. Daniel, das ah. habe ich, hab ich dir auch schon um die Ohren geschmissen. Das haue ich aber zur Verabschiedung da heraus. Äh, da freut sich Jan, glaube ich, auch drüber.
3: Ähm, aber gut. Sie, komm, kommst du mir mit Tim Wiese oder was?
2: Nein, Karate-Tim doch nicht. Oh. <lacht> aber, ähm, Jan, erzähl mir doch mal, was war dein schönster Augenblick in einem Nordderby? Spontan.
1: Ja, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich war beim äh, legendären DFB-Pokal-Halbfinale in Hamburg. Ah. 2000 <lacht> äh, wann war das? No, 9, glaub 9, glaube ich. ja. Ja, war ja. das nicht ah, auch
2: irgendwie da, hat, da haben die doch so vielleicht das ein oder andere Mal in ein paar Tagen gegeneinander gespielt, ne?
1: Ja, ja, das waren genau, das waren in den Übrigens, Wochen und das war, ja. ja. Gibt ein schönes Interview ja. gerade zu diesem Spiel zwischen Pet
3: Petric und Naldo. Die haben da ja beide mitgespielt. und na, Ich wusste gar nicht, dass Naldo zum Beispiel Petric irgendwie durch, durch die Schimal schon mal getreten hat. Da haben sie die Fleischwunde, hat Petric dann noch gezeigt. Er konnte dann, er, er konnte dann deswegen beim Elfmeterschießen übrigens nicht mitmachen. Und hätte Petric beim Elfmeterschießen mitgemacht, wäre ja, alles ganz gehalten. anders
0: ausgegangen.
2: Dann, dann hätten halt auch gehalten. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. ja, also auf jeden Fall äh, 2009 DFB-Pokal. Und ja. äh, das
1: war tatsächlich auch äh, mein erstes Auswärtsspiel, was ich damals, äh, bin ich mit dem Vater von einem Kumpel von mir mitgefahren. Und ähm, ja, da waren wir dann ähm, in so irgendeinem so Familienblock da hinterm, hinterm Tor auf der Süd in Hamburg und äh, haben uns das Spiel angeguckt und natürlich auch total gefeiert. War, ist natürlich gut gelaufen, absolut. Und das Schöne war eigentlich an der ganzen Geschichte, dass am nächsten Tag, war äh, Zukunftstag. Oh. <lacht> ja. Und da ich, ne? war ich beim äh, OOWV, meine ich, war das damals. Und mein Vorgesetzter damals, den ich dann irgendwie der zur Seite gestellt wurde, der war dann tatsächlich HSV-Fan. Und ja. <lacht> das war dann natürlich noch mal doppelt schön. Ne? Das äh, kommt man sich ganz gut gegeben dann. Also es war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall, ja.
2: Ja, unsere Top 5 von Daniel und mir mit den schönsten oder nicht schönsten Derby-Momenten, die könnt ihr ja noch nachhören, ähm, in der Folge vor dem Hinspiel. Das war ähm, auch dabei,
3: das Spiel, oder?
2: Ja, ja, genau. Das war, äh, Jan war, warnt sich sogar tatsächlich auch äh, zu Wort gemeldet. Tatsächlich. Und hatte ja. das über äh, Sprachnotiz äh, tatsächlich reingebracht, ja.
3: An das habe ich eine ganz negative Erinnerung an Werder. Das war diese rote Karte an Jarolim. die. Na, die, die, war war völlig, zurecht, völlig die war vollkommen zurecht. Die vollkommen zurecht. Und da fange ich jetzt Berserker nicht,
2: <lacht> ja, das ich nicht ja. wieder an. Mit dir. Das war vollkommen zurecht ja, und 100% ja, ja. richtig entschieden. Das fange oh. ich nicht wieder an, mit dir auszudiskutieren.
1: <lacht> so wie die gelbe Karte an ja. Wiese gegen Olitsch. Ja, nein. Ja. Das war, war, ich.
3: Das war noch besser.
1: Ja. Ein
2: Olisch reinspringen, was kann denn Tim Wiese dafür? <lacht> ja. Wollte auch nur klären. Ja, ja. Ja, aber gut, wir hatten ja jetzt gerade schon das Thema Sprachnotizen und heute ist tatsächlich aus äh, Bohave etwas reingeflattert bei mir. Ähm, ich spiele es jetzt einmal hier, währenddessen wir aufnehmen, äh, ab, aber Daniel wird das, denke ich, mal mit seinen absoluten Fachkenntnissen mit einer besseren Qualität auch noch mal reinschneiden. Äh, unser Zuhörer Nico Philipp hat sich gemeldet. Ähm, dass wir heute zu dritt aufnehmen, das sage ich vorab, das wusste er nicht. Das ist ja eine Überraschung für alle unsere Zuhörer heute tatsächlich. Das ist ja auf keinem Channel angekündigt worden. Und äh, Nico Philipp hat sich folgend äh, gemeldet.
3: Was denkt ihr? Wird das Derby zum wichtigen Faktor im Aufstiegskampf? Da ja auch gerade Werder Bremen einen kleinen Puffer aufbauen könnte, auch von vier Punkten, wenn sie das Spiel gewinnen sollten. Apropos Aufstiegskampf. Wer hat über den Rest der Saison gesehen die besseren Karten? Werder Bremen oder Hamburg? Werder Bremen muss noch gegen die ganzen, ja, stärkeren Gegner. Und Hamburg muss noch gegen die vermeintlich schwächeren. Und wir wissen ja gerade, in der zweiten Liga gibt es ja eigentlich keine schwachen Gegner. Und gerade gegen die Schwächeren tut man sich sehr schwer. Ich bin gespannt auf eure Meinung und ja, wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge und, auf,
2: und freue mich auf ein schönes Derby am Sonntag. Tschüss! Ja, also so wir haben es ja schon fast beantwortet eigentlich. Aber ja. Daniel, du hast dich ja dann doch gewunden und gewehrt Dann doch ich mal deine glasklare Prognose rauszuhauen. Äh, jetzt bist du gezwungen.
3: Äh? Was soll ich sagen? Die ersten drei Plätze oder was soll ich sagen?
2: Nein, nein, nein natürlich nicht. Die, 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 wer die besseren Karten nach dem Derby hat? Der HSV oder der SV Werder Bremen? Denn, wie Nico ja sagte, der HSV spielt ja gegen die vermeintlich Kleineren.
3: Ja, da ich ja äh, davon ausgehe, dass Werder Wahrscheinlich nichts mehr groß verlieren wird oder überhaupt nicht mehr verlieren wird. Und äh, mit Ole Werner da so eine äh, leider so eine Win-Win-Situation entstanden ist, äh, glaube ich tatsächlich, dass wer da äh, direkt hochgeht als erster. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht als Zweiter auch hochgehen. Und diese Chancen sehe ich im Vergleich zu den letzten Jahren doch deutlich größer. Also, weil das hatte ich ja erwähnt, somit, dass der HSV wirkt gefestigter. Ich glaube auch sogar, wenn wenn wir jetzt das Derby äh, äh, gewinnen sollten, das heißt ja, wie gesagt, auch noch nicht, dass wir dann, jetzt sind wir zwar Erster, aber mit dem ersten Platz tun wir uns immer so ein bisschen schwer. Also es ist, glaube ich, besser, wenn wir so eine Verfolgerrolle haben. Das ist Vielleicht tut sich am Ende des, am letzten Spieltag gerne ja noch was. Das weiß ich nicht. Aber insofern, ich bin da momentan, ich bin wirklich, du merkst es ja auch, ich bin, ich bin recht entspannt, auch vor diesem Spiel. Also das ist, eine Anspannung wird kommen, aber... Ja, wir haben, wir haben ja schon ein Derby gegen Bremen gewonnen und haben ein Derby gegen St. Pauli gewonnen. Insofern, das steht ja schon mal, das ist schon mal gut. Also ich hätte eher Schiss, vor der Saison hatte ich wirklich, und das kannst du mir glauben, Schiss, dass wir alle Derbys verlieren. Aber, aber <lacht> Ich glaube, das,
2: so, das hast du sogar ja, tatsächlich auch irgendwie genau. erwähnt. Ja, ja, ja.
3: Aber man kann auch alle vier Derbys verlieren und trotzdem aufsteigen. Also insofern, da ist der Drops noch lange nicht gelutscht, da geht noch was, würde ich sagen.
2: Ja. ja, Jan, dann übernimm mal mein Part, bitte.
1: Dein Part, ja. Ähm also ich denke auch eigentlich, ich, ich glaube bei Werder das Derby, das ist ein relativ entscheidender Faktor, weil Werder auch noch die ganzen Schweren vor der Brust hat, die ganzen schweren gegner. Und ich sag mal, wenn sie sich so einen kleinen Puffer erarbeiten könnten gegen Hamburg, das wäre ziemlich Gold wert. Ähm, dann kann man sich zur Not auch mal einen Ausrutscher leisten. Und deswegen... Äh Sehe ich das schon so, wenn wer das Derby gewinnt, sind die auf, klar, sind die natürlich auf einem deutlich besseren Weg, als wenn sie es verlieren, aber ähm, ja. deswegen, dann hätten sie schon einen weg, dann kommen noch zwei, drei große und dann kann man, glaube ich, auch entspannter an die nächsten Spiele rangehen, wenn das jetzt tatsächlich klappen sollte am Sonntag. Ja, wenn Hamburg das gewinnt, ja, das sieht es für die natürlich auch nicht schlecht aus. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt mit der Verfolgerrolle jetzt besser zurechtkommen. Wenn man die letzten Saisons sieht, kann man das sicherlich so sehen, denke ich, aber ähm, ich glaube auch, dass beide, also sehe ich auch so, dass Hamburg und Bremen, glaube ich, beide von den ganzen fünf, sechs Mannschaften, die da oben stehen, die besten Chancen haben, noch mit aufzusteigen. Nicht nur, weil die jetzt auch auf dem ersten Platz sind, sondern weil ich die einfach beide als im Moment ziemlich gefestigt sehe, dass die legen eigentlich alle oder beide ganz gute Spiele hin. Jetzt gut gegen die beiden letzten Spiele, die waren natürlich jetzt nicht ganz so dolle, aber insgesamt, finde ich, machen die eigentlich beide den souveränsten Eindruck von allen. Schalke dümpelt da auch so ein bisschen mehr oder weniger mal gut, mal schlecht. Und die anderen halte ich auch nicht für ganz so konstant wie Hamburg und Bremen. Von daher sehe ich jetzt unabhängig davon, wie das Derby ausgeht, eigentlich die Chancen ganz gut für beide, dass, dass die Saison klappen könnte. Und das würde ich auch schon ein bisschen feiern. Also wenn die beiden aufsteigen... Dann wieder in der ersten Liga. Das würde das Ganze doch deutlich aufwerten, auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Das, also das fehlt auch der Liga. Jan und ich hatten äh, am Samstag hatten wir da, ja am Samstag werden wir da gespielt. Ja. Wir haben das Spiel zusammen geguckt und dann äh, hatten wir die Hoffnung, irgendwie eine geile Konferenz der ersten Liga zu gucken. Es waren dann auch wieder nur vier Spiele. Katastrophal. Eine Konferenz aus vier <lacht> Spielen das ist doch einfach auf gut Deutsch gesagt wirklich nur Scheiße. Und wenn dann das interessanteste Spiel von den Namen her irgendwie Stuttgart gegen Bochum ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da läuft, da läuft einiges irgendwie falsch. Ich meine, ich habe es mit den Bochumern irgendwie so ein bisschen ähm, die sollen da ja gerne noch oben drin bleiben. Ich habe die Bundesliga mit Bochum kennenlernen dürfen. Ähm, für mich gehören sie dazu. Aber ja, ich weiß nicht. Also äh, die beiden, die die würden der ersten Liga deutlich gut tun, auf jeden Fall. Ja, sehe ich gerne. Ja. Daniel, du hast jetzt äh, Twitter an der Backe, schieß mal los, was ist denn da passiert?
3: Ja, ich habe gestern schon einen Aufruf gestartet und der wurde dann gleich von unseren lieben Podcast-Kollegen auch gleich ausgenutzt. Ja, siehst du. Fangen wir mal an mit dem Krischan von der HSV Klönsdorf, dem übrigens mit der Abkürzung Weltverein, <lacht> das ist ein Insider, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, ja. Äh, gibt es wieder einen Livestream? Wie viele Spieler müssen bei Werder nach dem Klassenerhalt gehen? Äh, ich beantworte mal den ersten Teil, den zweiten könnt ihr dann beantworten. Ähm, gibt es wieder einen Livestream? Also im Moment noch nicht ganz klar. Irgendwas machen wir. Es kann sein auf Insta oder es kann auch sein auf YouTube oder Twitch. Ich überlege mir da mal was. Ähm, weil du hast, glaube ich, äh, terminliche Issues, wie man so schön sagt. Ja, ich mein,
2: ich habe es ja, ja schon hinbekommen, dass ich das Spiel ja. auf jeden Fall gucken kann. Ja. Äh, Jan, Jan ist übrigens da ja auch von betroffen, lustigerweise. Ähm, auch Jan hat sich darüber tatsächlich gefreut, dass ich meinen Termin oder unseren Termin tatsächlich vorverschieben konnte. Aber ähm, ja, das wird halt lustig. <lacht> ähm, ja. Versprechen tun wir nichts. Ähm, es wird also, ab, auf jeden Fall wird es mindestens irgendwie ein Insta Live. Definitiv. Mindestens also, nach Spiel
3: geben oder irgendwas lassen wir uns da einfallen. Ähm, also ich sag mal so, ähm, das kann sein, wenn, wenn ein Tor fällt zum Beispiel, dann schmeißen wir das mal an ne? oder so und äh, gehen dann mal live und die Videos lassen wir natürlich auch drauf. Ja. Irgendwas ja. passiert da. Genau. Ja und also, was haben wir noch gefragt? Wie viele Spieler müssen bei Werder nach dem Klassenerhalt gehen? <lacht> ja
2: gut, das hat Janbo tatsächlich ja schon beantwortet. Wolltest du es nochmal wiederholen, Jan?
1: Ja, ähm, also ich befürchte so ein bisschen, falls Werder tatsächlich die Klasse halten sollte, ähm, werden da so vier, fünf Spieler tatsächlich die Segel streichen, weil die sich nicht noch ein Jahr zweite Liga geben werden. Dazu zähle ich zum Beispiel Toprak, Pavlenka vermute ich mal auch, dass er sich das nicht antun wird. Alle ähm, Verträge
2: laufen ja sowieso zum Saisonende aus.
1: Ja, das ist auch ein Problem und ich weiß auch nicht, ob Völkrug und Duxch. Duxch äh, hat sich zwar jetzt in der ersten Liga auch noch nicht groß äh, irgendwie bewiesen. Das ist ja eigentlich so, in Anführungsstrichen, so ein bisschen wie Terodde, so ein, der typische Zweitligastürmer. Ähm, aber ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob Friedel Velkovic ja, es kann eigentlich fast so weitergehen, Bittenkurt ob die sich noch ein Jahr zweite Liga geben werden halt, ne, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, was auch ja. einer der Gründe ist, warum das eigentlich schöner wäre, wenn die aufsteigen würden, ne?
3: ja, ja, also, ob das wirklich eine Befürchtung ist, weil es kann auch eine Riesenchance sein, also, wenn diese Spieler, die diesen Abstieg mitgemacht haben, so war das ja bei uns auch, die haben dann auch noch ein Jahr, das waren so Hoffnungsträger, aber die konnten es einfach nicht mehr wuppen, weil die auch, ne, also so, wenn man wirklich einen radikalen Schnitt da macht, das kann also auch eine absolute Hoffnung dann sein, wenn man da so mit jungen Spielern rangeht, die dieses, ganzen, dieses ganze Elend sozusagen über Jahre auch nicht mitgemacht haben. Wie so ein, ich meine, Pavlenka ist, äh, den, den habe ich ja empfunden, habe ich dir auch ein paar Mal ja gesagt, äh, den habe ich immer so als stärksten Spieler so empfunden bei Werder so über lange Zeit. Äh, aber der hat halt, der hat halt aber trotzdem diesen Abstieg mitgemacht. Ne? Ja, ja. Kommt man vielleicht aus dieser Schleife auch einfach nicht mehr raus? Ich weiß es so ein Gefühl, so, so finde ich immer.
2: Also ich finde, die die Liste, die, die Jan da genannt hat, so also mit Pavlenka angefangen, die Innenverteidigung wird, glaube ich, komplett auseinanderbrechen, Vekovic, Toprak, Friedel werden alle auf jeden Fall gehen, äh, ob ein Agu dann noch bleibt, weiß ich auch nicht, er ist an der Bremen gewechselt für die erste Liga, ähm, Bittenkurt und äh, Romano Schmid sind dann im Mittelfeld, denke ich, zu nennen und äh, ja... Doch, Füllkrug weiß ich nicht. Also irgendwie kann ich mir bei Füllkrug auch vorstellen, dass ihm das dann letztendlich irgendwie dann doch auch scheißegal ist und er erfüllt seinen Vertrag. Andererseits, wenn da ein Angebot kommt, also dann in der Transferphase, was interessant ist für den Spieler Füllkrug, dann muss Werder da halt dann doch deutlich drüber nachdenken und eventuell dann verkaufen. Weil, das ist ja der nächste Aspekt die Finanzen äh, sind dann ja auch nochmal wieder eine relativ lustige Geschichte. Ähm, aber, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass wir uns mit diesem Thema nicht großartig weit mehr äh, nach
3: Sonntag vor allem beschäftigen müssen. <lacht> dann kommen ja, wir doch zur nächsten Frage. Ja, ich bin gespannt. Die kommt von Helicht, Sind schon ausreichend Taschentücher ausgelegt worden für das Bodjenta Hähnchen? <lacht>
2: Du, der weiß braucht nicht, keine also.
3: Taschentücher, der braucht, der braucht Küchenrolle.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, du, nö, nö, also ich, ich weiß nicht. Ähm, ja, natürlich ist so ein bisschen Anspannung da, aber dass das ja? Äußersten kommt. Ja, ja für, für mich als Werder-Fan auf jeden Fall, weil ich kann mich ja nicht darauf äh, zurücklegen, äh, zurücklehnen, dass, äh, dass man das Hinspiel gewonnen hat. Ähm, weil man halt auch eine glasklare zweite gelbe Karte in Mitte der ersten Halbzeit nicht gesehen hat. Ne? Das ist ja auch nochmal so. Also, ja, ja, also, schonau hätte viel früher gehen dürfen und das wäre auch ein Elfmeter gewesen. Da brauchen wir auch wieder. drüber. Ich
3: glaube, an dieser Stelle binde ich nochmal die Szene ein, wie du das kommentiert hast.
2: Ja, äh, ja, ja, gut, aber ich habe ja dann auch in der Halbzeit, da habe ja ganz klar auch noch was dazu gesagt. Ne? Also, ne, so sieht das ja. schon aus. Nein. Ähm,
3: aber vielleicht macht ja Grosso nochmal wieder so eine Nummer gegen Heuer Fernandes.
2: Naja. Also, ja. ich, hoffe, ich hoffe, dass er einfach nicht spielt. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, nö. Also, zum Äußersten Nein. wird das nicht kommen, selbst wenn Werder 6-0 verlieren sollte, weil Tom Starke, Was? Ähm, äh, Jiri Pavlenka, ja. äh, das <lacht> <lacht> ein bisschen Scheiße <lacht> baut, dann äh, werde ich auch nicht äh, Taschentücher oder so brauchen. Nee.
3: Okay. Dann haben wir noch eine Frage vom Kiezläufer. Ja. Das ist der Reich. Wann spielt ihr das Nordderby? Im 1 1 vs. 1 11 11 schießen, inklusive Arsch schießen für den Verlierer gegeneinander aus und wo wird das übertragen? Das finde ich tatsächlich eine richtig gute Nummer. Das sollten wir machen. Ja, doch. Ähm, ja. Aber wenn das. Ja, ab also
2: ich bin, ich bin ja Sonntag sowieso auf dem Sportplatz. Ähm, Kann es natürlich früher da sein und dann wird das eben gemacht. Ne? Dann zieht die, die Latten lang, das ist ja richtig. Also kannst du Jambo fragen. Ähm, wenn ich im Training antrete, dann ist die Trefferquote schon tatsächlich äh, deutlich hoch.
1: Du, ab und zu ist auch mal einer drin, ne?
2: <lacht> ja, hey, jetzt komm, du musst mich eigentlich hier mal ein bisschen stärken.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Der,
3: der Elbertöter, ja? Nee, ah, ich Elbertöter bin
1: ja unparteitisch.
3: <lacht> Nein.
1: Ja, ja,
2: siehst du, äh, Twitter war es dann jetzt schon tatsächlich, aber. Ähm, machen wir. machen wir. Können wir irgendwie, lässt sich, also bitte nicht auf dem Kackplatz im Büppel.
3: Das Aber Gatte, Gott, <lacht> Büppel. Büppel ist ja, weißt du ja, das, das Wort, das ist ja hier schon verboten. Jan, Rote Zone.
2: Möchtest du da noch ja. was zu sagen, Jan?
1: Nee, danke. Das äh, habe okay. ich genug eigentlich von, von unserem Pokalspiel.
3: <lacht> <lacht> ja, da sind wir uns ausnahmsweise ja mal einig hier. Ja, absolut. Büppel, Büppel geht gar nicht hier. Oben ja. Ja. Das ist,
1: ja. Nee, Büppel Gut. ist. War schon heute ja. der Platz, ja. Absolut, ja.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass wir das dann jetzt tatsächlich gewuppt haben, oder? Also wir haben jetzt auch schon gut Zeit auf der Uhr.
3: Ähm,
2: großartig überspannen brauchen wir das nicht. Ja. Ähm, Daniel und ich, wir werden uns auf jeden Fall melden. Jan, ich hoffe, dir hat das hier Spaß gemacht. Und äh, vielleicht hast du ja Lust, nochmal mitzumachen. Wie fandst du es?
1: Doch, auf jeden Fall. Also mal danke für die Einladung. Das hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht. Das war auch eine neue Erfahrung für mich. Das habe ich noch nie gemacht. Und äh, nö, also wenn Bedarf ist, warum nicht, ne? Dann kann ich ja vielleicht irgendwann nochmal stoßen. Vielleicht, wenn der Aufstieg irgendwie für beide gewuppt ist oder auch nicht. <lacht> ähm, ja.
2: War auf jeden ja, Fall cool.
1: Nach diesem nee,
2: bist du dann einfach der Unparteiische für das Arschbeißen. Ja.
1: Oder so. Ja, das schauen ist wir auch mal. gut.
2: <lacht> so, und... Ja. Äh, die Moral von dieser ganzen Geschichte.
1: Oh, jetzt ja,
3: ja. Trummelwebel.
2: Ja, Anfang, mach weiter. Bremen ist geil. Hamburg nicht.
1: Datzke. Datzke. Hermann,
3: unser bester Mann.
2: Harry, ähm, dann fahren wir das ja. Band ab. Ähm, ja. euch allen einen wunderschönen äh, Spieltag genießt das Nordderby genau. ähm, wer weiß, vielleicht wird der HSV wieder Vierter und es ist das letzte Not Derby wieder für mindestens ein Jahr ähm.
1: hoffentlich nicht
2: <lacht> und äh, ja, ich, äh, schreibt uns fragt uns, nervt uns oder macht einfach gar nichts ähm, wir freuen uns genau. über alles und äh, wir halten euch auf jeden Fall auf dem laufenden Bezüglich eines eventuellen Streams. Wie gesagt, wir wollen euch jetzt hier nichts versprechen und am Ende klappt es doch nicht. Deswegen lasst euch dann am Ende lieber überraschen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Harry, dem bleibt jetzt nur noch eins ab. Oder über, bleibt dabei. Fahrt das Band ab. Musik
0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz